0: La vida de un médico va más allá de atender a pacientes y emitir un diagnóstico. Son muchas las situaciones que se pueden presentar, ya que cada día se vive una aventura distinta. Mientras que el aspecto legal es uno de los más importantes y a veces no se menciona a profundidad en la universidad, dentro de los diversos trámites a los que estás obligado a redactar en caso de ser necesario, se encuentra la carta de consentimiento válidamente informado. Pero ¿sabes cuándo y cómo se debe elaborar? En este episodio te decimos cómo. ¡Comenzamos! Esto es ASISMED, Asistencia Médico Legal, su empresa de responsabilidad profesional médica, en la cual te damos tips y consejos que te ayudarán a destacarte en el sector salud y evitar cualquier contratiempo con tus pacientes durante el desarrollo de tu profesión. Antes de saber cómo llenarlo, es necesario entender en qué consiste. Su definición general señala que es la expresión tangible del respeto a la autonomía de los pacientes en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. Se trata de un acto de decisión libre y voluntaria realizada por una persona competente, por el cual acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas sugeridas por sus médicos, fundando la comprensión de la información revelada respecto a los riesgos y beneficios que se le pueda ocasionar. Ahora bien, la norma oficial mexicana 004 SSA 3 2012 define a la carta de consentimiento válidamente informado como el documento escrito, signado por el paciente o su representante legal o familiar más cercano en vínculo, mediante el cual se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. Ya que vimos su definición, es hora de analizar cuándo debe elaborarse. Se debe elaborar de forma obligatoria en cualquiera de las siguientes situaciones. En primer lugar, en el ingreso hospitalario, así como en procedimientos de cirugía mayor. También se elabora en procedimientos que requieran anestesia general o regional. Y en salpingocracia y vasectomía, así como en investigación clínica en seres humanos y neclopsia hospitalaria. También se elabora en procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo, y en cualquier procedimiento que entrañe mutilación. Con respecto a su contenido, la CONAMED elaboró una gráfica con todos los elementos obligatorios de una carta de consentimiento válidamente informado, y son los siguientes. Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento. El nombre, razón o denominación social del establecimiento. Necesitas el título del documento, lugar y fecha en que se imite, descripción del acto médico autorizado, asimismo el señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado. Debes asentar la autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas del acto, atendido al principio de libertad prescriptiva. Tiene que contener el nombre completo y firma del paciente si su estado de salud lo permite. En caso de que su estado de salud no le permita firmar y emitir su consentimiento, deberá asentarse el nombre completo y firma del familiar más cercano en vínculo que se encuentre presente, del tutor o del representante legal. Debes colocar el nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento para el acto específico que fue otorgado. En su caso, se asentarán los datos del médico tratante. Y por último, deberás asentar el nombre completo y firma de los testigos. No olvides elaborar este importante documento, ya que es indispensable ante cualquier controversia médico-legal que se te llegara a presentar. Eso es todo por hoy. Te invito a no perderte nuestros próximos episodios. Y la forma de no perdértelos es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación preferida.